0: Zapraszam do Ewangelii Łukasza, rozdział 8 i wersety od 19 do 21. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, 19-21. I przyszła do niego matka, z mi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. Doniesiono mu. Matka Twoja i bracia Twoi stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. On zaś odpowiedział im, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje wyznanie. Dziękujemy Ci za to, że tak o nas myślisz. Myślisz tak o nas, Panie, jeszcze przed założeniem świata. Tak o nas myślałeś, Panie, na krzyżu, tak myślisz o nas i dziś. Dziękujemy Ci, że również nas tutaj zgromadziłeś, aby nasze życie, Panie, ożywiać, aby je upiększać, aby je wzmacniać. Wzmacniać, Panie, na tę krótką chwilę, abyśmy w niej wytrwali i z radością i zwycięstwem wkroczyli do domu Ojca. Dziś nas pobłogosław, Panie, tym pokarmem, za który Tobie dziękujemy. Amen. Takie słowo. Będę jeszcze się odwoływał do kilku innych fragmentów, ale może na tę chwilę pozwólcie, że jeszcze się wstrzymać. Fragment, myślę, dobrze nam znany i piękna to rzecz być rodziną naszego Pana Jezusa Chrystusa, Okazuje się, że fakt bycia rodziną nie powoduje, że wszystko już jest takie łatwe i oczywiste. Jak czytamy w tekście, musieli się gdzieś tam przedzierać, musieli się gdzieś przepychać, bo tak było gęsto. Okazuje się, że wymiar fizyczny nie wszystko nam sprawia, że jest proste i łatwe, nawet jak się ma takiego... Syna, jakim był Jezus Chrystus dla Marii, dla jego rodzeństwa. Okazuje się, że zbawienie nie pochodzi ze związku krwi tej fizycznej, ale potrzebny jest inny związek duchowy. Potrzebne są inne relacje, głębsze relacje. I to wyraża tutaj Jezus w tym fragmencie. Wyraża to po to, żeby uświadomić tym, którzy go słuchają samu Izraelowi, że właśnie tak się rzeczy mają. Izrael bowiem żył przekonaniem i postrzegał relacje z Bogiem jako relacje obrzędów, rytuałów, relacje świąt i w tym widział swoje wypełnienie przykazania. Wiemy, że Stary Testament wielokrotnie przywoływał i mówił, że nie tego Pan Bóg oczekuje, że relacja przez te fizyczne obrządki to nie wszystko. Nie chodzi o to, tylko żeby chciałem być, żeby chciałem służyć, a sercem i umysłem być zupełnie gdzie indziej. Nie o to Chrystusowi chodziło, nie o to chodzi samemu Bogu. I tutaj te słowa wypowiedziane przez mistrza, przez nauczyciela to poświadczają. Potrzebna jest równowaga. I ostatnio na grupie przed tym, zanim się zaczęła, wywołała się powstała taka dyskusja na grupie domowej dyskusja na temat miłości, na temat jej okazywania, mówienia drugiej osobie słowa kocham. I ktoś twierdził, że kochać można przez pokazywanie. Przez pokazywanie, przez działanie. Za dużo czasem lepiej nie mówić, bo to tak jak się powie, to, to ktoś się przyzwyczai, a prawda można pokazywać. I była taka dyskusja dosyć ożywiona. Wiemy, znamy siebie, wiemy też jak, jak może my byliśmy wychowani, jak nam okazywano Miłość. Tak wspomniałem o tym, że choć jestem młodym człowiekiem, to tak się często mówiło i tak się słyszało od, trochę od rodziców albo od ludzi, którzy w rodzicach wieku są podobni i mówili, nas miłości nikt nie uczył, nam nikt miłości nigdy nie okazywał. My tak byliśmy wychowywani, trzeba było to i tamto robić i, i tyle. Miłości trzeba może było się domyślić, że rodzice kochają, Albo właśnie okazywali przez takie proste rzeczy, że jest co jeść, jest się w co ubrać. W inny sposób zupełnie tak, zapewniali te podstawowe formy i to był wyraz ich miłości, bo oni też kiedyś nie byli tego nauczeni. Wspomniałem tutaj swojego tatę, też między innymi, że miał bardzo no, duży problem z okazywaniem miłości, ma zawsze mi tłumaczyła, no tata sam nie miał okazywanej miłości, i on nie umie, tak, nie umie, ale się. Stara, próbuje, ty też się staraj, ty też próbuj. I nieraz, ja gdzieś tam kątem ucha słyszałem, mówiła do taty, żeby tam poszedł, żeby tam jakby urodziny, czy jakaś inna taka okoliczność, to żeby tak nie tylko powiedział wszystkiego najlepszego, ale przytulił, powiedział, że kocham cię, synu. I w drugą stronę też ma, przychodziła i mówiła, żebyś, wiesz, tatę przytulił, też mu powiedział, co czujesz, Wiecie, dwóch facetów, tak? Tata, który nie umiał okazywać syna, w związku z tym też nie miał za bardzo jak się uczyć, żeby odwzajemniać miłość, z jej sam tak za bardzo nie otrzymywał. Inaczej z mamą. Mamy to są takie, że, prawda, wszystkie dzieci kochają swoje mamy i do nich zawsze lgną. Tak mi wtedy też mówiła o tym mama, ale też pamiętam dobrze słowa pewnego człowieka, pewnego, pewnego takiego nauczyciela, w zborze we Fromborku, który powiedział kiedyś też, że to było jakoś niedługo po, po nawróceniu, więc wiele lat temu i one się gdzieś mocno wpisały, kiedy powiedział, że jeśli nie chcesz popełniać błędów swoich rodziców, tak, musisz nauczyć się je zwalczać w sobie, tak, czyli jeżeli nie twoi rodzice, czy twój tata nie potrafił okazywać ci miłości, to ty musisz nauczyć się okazywać miłość, bo jeżeli się tego nie nauczysz, to powielisz to wszystko. Niczego nie zmienisz. Będziesz taki sam, dokładnie. I myślę sobie wtedy, sobie pomyślałem, no, ale jak, tak, to jak, jak ja mam, tak? Przecież to tata powinien mi, pierwszy, przecież on jest starszy i w ogóle, i w szczególe, więc mi tłumaczył, że to nie do końca tak właśnie. Skoro ja coś wiem, skoro czytam Słowo Boże i uczę się i wiem, co Słowo do mnie mówi, poznaję Boga, to, to stąd czerpię i siłę, i mądrość i, i stąd powinienem czerpać przede wszystkim wzór do, do życia z tego właśnie Słowa. To, to było trudne, ale też dawało mi taką może i siłę, ale też taką świadomość, że nie chcę popełniać tych samych błędów. Nie, mm, nie chcę być taki ubogi. Tak? I to nam obu, mniej i tacie, przychodziło trudno, ale przychodziło. I myślę sobie, nie chcę przekazywać takiego owocu, tak, jaki dostałem, czyli brak miłości. Nie chcę dalej przekazywać owocu, który wygląda jak brak miłości. I to jest trudne, ale wiem, że możliwe. Wymaga to jakiegoś wysiłku. I wracając do tej dyskusji, z, która była na grupie, też o czym tak rozmawialiśmy, że można okazywać coś, można okazywać miłość oczywiście na sposoby różne. I myślę, przepraszam, że tak powiem za siebie, nie za wszystkich panów, ale za, za siebie, że mi raz łatwiej byłoby coś pokazać niż powiedzieć, tak? Bo prości, tak? Silnie tutaj, jak się skopie ogródek, jak się porąbie drzewo, czy jakieś inne rzeczy, to zobacz, prawda? To jest mój wyraz troski E, o ciebie e, i tak dalej, i, i szacunku i, 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 i miłości. Z kolei y, siostry to potrzebują czegoś innego. Tak, one oczywiście to jest potrzebne, ale potrzebują też tego, żeby powiedzieć e, im, że się je kocha, że się, że trzeba przytulić i tak dalej. No i taka dyskusja, że jeden ktoś mówi, że pokazywać, czasem coś mówić. Powiedzieć tak, żeby przypomnieć, że tak, że się kocha. Słysza? Eee, taka, taka głęboka miłość do pięt no więc tak jedni mówili, że tak, drudzy, że tak gdzieś tam może ktoś coś po, po połowie ja mówię e, podam przykład Tymka, że e, trudno by było takiego młodego człowieka jakoś tak tylko e, wychowywać samym okazywaniem gdybym mu tylko okazywał właśnie swoją miłość przez to, że daję mu jeść, że go ubieram, że go wykąpię a w ogóle mu werbalnie tego nie, nie dawał do zrozumienia. Potrzebne jest, potrzebne jest jedno i, i, i drugie w życiu, żeby zachować jakąś równowagę. Nie wszyscy po działaniu domyślą się, że druga strona go, czy ją kocha. Tak? Potrzebuje słów, usłyszeć, mieć, mieć ten również wyraz wyznania miłości. I oczywiście nie jest tak, że tylko samo mówienie kocham, kocham jest wystarczające, kiedy brak jakichś świadectwa w postaci życia i, i, i czynów. I, I w tekstach paralelnych do tego, które przeczytaliśmy, również występują właśnie jak gdyby tutaj te dwie równoległe ścieżki. Taki przyszedł mi na, na myśl przykład jeden odnośnie tych dwóch ścieżek, którymi trzeba kroczyć jednocześnie. Myślałem, że będzie dzisiaj Wojtuś i chciałem go jako asystenta tutaj wykorzystać. Już tego lapsusa, żebym popełnił, mówiąc. Nie, e, więc tak sobie pomyślałem, co tu zrobić. Ale poproszę innego Wojtka, e, jakbyś mógł przyjść na chwilę. Tak, on się właśnie dowiedział, że będzie tutaj brał udział w kazaniu. Wiecie, można się skupić na, na jednej tylko ścieżce, sobie stój tutaj mocno, można się mocno skupić, złącz ładnie nogi, tak mocno stu, stój, tak się zepni. tak się wiecie, że człowiek się skupi na tej jednej i tylko tą jedną ścieżkę, że to powiem, obrał i jej się mocno trzyma, ale tak mocno musisz, się, tak mocno jakbyś miał ciężar, że to powiem, jakiś za chwilę podnieść I, i na tej jednej ścieżce można, prawda sobie się skupić, ale właśnie to się dzieje, co się dzieje, ale kiedy sobie staniesz w takim rozkroku i ja będę próbował, wiecie, go pchnąć, tak? On już nie będzie taki. Bardzo dziękuję za ten przykład, bardzo ładny. Wziąłem specjalnie takiego też silnego człowieka, bo wiecie, niełatwo go tak obalić. Ale właśnie to jest to, kiedy myślimy, że jedna droga jest wystarczająca, tylko, tylko ten kierunek, żaden inny. I można się mocno na nim skupić i się zewrzeć stały stałych sił, jak do podniesienia ciężaru, włożyć wszystkie swoje siły i przekonania, że tak powinno być, ale okazuje się, że bardzo łatwo nasze życie można zachwiać. Tak? Bardzo łatwo ono może wyjść z właściwego toru, stracić równowagę. I Chrystus też tutaj to mówi, gdy podkreśla, że... Ci są moją matką i moimi braćmi, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. A inny tekst polarellny, można powiedzieć do tego w kilka rozdziałów dalej, mówi o, o sytuacji, gdy, y, gdy, gdy Chrystus toczy taki wymiany zdań z przeciwnikami, jest oskarżany o, o to, że posługuje się mocą demona do, do ich wypełniania. On im wszystko pięknie, ładnie odpowiada i później pewna kobieta z tłumu nie wytrzymuje i wyrywa się i mówi tak, Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które zsałeś. On zaś rzekł, Błogo, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Być może, albo prawie że na pewno kobieta była pod wpływem no, pełnego podziwu dla, dla mądrości Chrystusa, to w jaki sposób odpowiadał, to jak argumentował, to co czynił, że za słowami szły również czyny tak? i nie, nie mogła się powstrzymać, żeby nie wyrazić tego, co, co czuje. Być może uznała w nim Mesjasza, ale też pozwoliła sobie właśnie na taki typowo orientalny sposób wyrazić te, 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 to, co czuje, jak cudowny musiał być fakt tego, kim była matka tego Chrystusa. tak? Co, co za zaszczyt musiał być, że ona mogła kogoś takiego urodzić, takiego człowieka, który, który pomaga, który idzie, który oprócz tego, że mówi, to też czyni wielkie rzeczy. Ale Chrystus widzimy, że y, nie zaprzecza temu. W innym przykładzie jest napisane owszem, lecz błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Nie zaprzecza temu, co ona mówi, ale na wyższą wartość wskazuje, tych, którzy Go słuchają. Nie tylko najbliższą rodzinę, tę fizyczną, tę, z której z domu wyszedł, ale właśnie na tych, którzy teraz, w tym momencie, są blisko blisko Niego, po to, by czerpać jak najwięcej. Ten fragment, ten tekst, z kolei przywołany przed chwilą, pokazuje mi też jedną rzecz, że są rzeczy, które od chwili, gdy Bóg umieścił człowieka, w Edenie kompletnie się nie zmieniły. I wciąż jesteśmy do nich zobowiązani, się okazuje. Wciąż stanowią nasz cel, nasze zadanie, które wyznaczył nam Bóg Ojciec, a który Jezus Chrystus nieustannie nam przypomina. Bardzo mnie to zaskoczyło, ale nie wiem, tak się zdarza, że często jak czytam tekst, gdzieś mi przylatuje znowu Eden na myśl. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Myślę sobie, no nic, tylko obraz Edenu mi się przypomina od razu, tak? Obraz tego, co Pan Bóg powiedział do Adama, że ma strzec, ma pilnować, pilnować tego, co zostało mu powierzone. Myślę sobie, można byłoby przyjąć, że Eden dawno przeminął i ta historia już jest odległa. Wspominamy ją sobie tylko jako pewne wydarzenia z początku i które przyczyniły się do tego, że grzech jest na świecie. I pomyśleć sobie o tym Adamie, oj chłopie, chłopie trzeba było lepiej pilnować i w ogóle, bo gdybym ja może tam był, to, to ja bym to lepiej zrobił, tak? Ale okazuje się, że to, co jemu było powierzone, to wcale nie jest tak, że, im, że ja jestem z tego zwolniony dziś, że ja dziś też jestem powołany do tego, by być stróżem, że też Bóg coś postawił w moim życiu, w środku mojego życia i też mi powiedział, masz tego strzec. I może się okazać, jakim ja jestem człowiekiem, żeby nie powiedzieć Adamem, żeby nikt nie pomyślał Adamie, że to coś do Ciebie się dzieje. Dziś y, można powiedzieć, że Eden jest Eden jest we mnie, bo dla mnie Edenem dziś jest Jezus Chrystus. To jest mój raj, to jest moje szczęście, to jest to miejsce, gdzie ja mogę spotykać się z Bogiem, tak jak ten pierwszy Adam spotykał się z Bogiem. Ja dziś spotykam się z Bogiem w Jezusie Chrystusie, dlatego tak mogę powiedzieć. Eden jest we mnie, Eden Jezus Chrystus, ale pytanie też, co jest w środku tego Edenu, który jest we mnie. Bo Bóg wtedy postawił, wiemy, drzewa. Dziś Bóg też stawia we mnie, w sobie pewne drzewo. Tak? Chrystus, kiedy był, On cały czas wskazywał na, na Boga. On zawsze Ojca stawiał w centrum. I, i zawsze to czynił, i zawsze to czyni. I, i dziś też to czyni. Dziś też wskazuje jako centrum mojego życia, Boga Ojca i to, co On ode mnie oczekuje, jakie ma względem mnie oczekiwania. Widać to było w Jezusie Chrystusie, że Jego centrum życia był właśnie Ojciec. Widać to było w Jego w stylu mowy, w stylu działania. To w jaki sposób troszczył się o to, co Ojca, tak? o Jego dom, o, o Jego własność, o, o ludzi, o tych, których Mu powierzono. Czytamy o tym w pięknej modlitwie arcykapłańskiej. Łatwiej może strzeże się tego, co jest widoczne. Łatwiej tego upilnować. Dzisiaj są różne technologie, monitoring, różne czujniki ruchu czy ciepła. Łatwiej gdzieś coś można upilnować przed tym, który przed jakimś intruzem który chciałby wtargnąć i, i ukraść, i wykraść, tak? prowadzić jakieś zamieszanie. Trudniej natomiast strzec tego, co niewidoczne, najtrudniej chyba strzec i to też mówi słowo Boże własnego serca, najtrudniej strzec tego, co jest w nas i tego, co nam powierzono, tego skarbu, bo nie mamy takich może czujników jak te, które strzegą różnych urzędów państwowych, różnych instytucji czy prywatnych posesji, my nie mamy może aż takich czujników, ale Mamy, powiem, inne, lepsze czujniki. Nie jesteśmy zdani tylko na własne e, zmysły, na własny wzrok, słuch czy węch, że coś wyczujemy już wcześniej, jak to się mówi pismo nosem, że coś się dzieje. Nie jesteśmy zdani na własne tylko siły, które są ograniczone, ale mamy moc Ducha Świętego. Mamy Jego czujność, a wiemy, że On jest bardzo wrażliwy i wszystko... E, w porę i w czas wyczuwa, a nawet wcześniej, tak? Więc yy, w tym naszym pilnowaniu nie jesteśmy osamotnieni, nie jesteśmy zdani tylko na, mówię, na własne siły i zmysły. Mamy wsparcie, niezwykłe wsparcie. Tak więc Chrystus mówi, matko moją i braci moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. I to jest yy, obraz żywej relacji żywej relacji z Jezusem Chrystusem, która nie tylko polega na tym, że, że jesteśmy Chrystusowi, że Go mamy, że Go słuchamy, ale także na akcie posłuszeństwa i na akcie realizowania tego, co Bóg do nas mówi. Możemy słuchać i wypuszczać drugim uchem, albo możemy przyjmować i wprawiać to w czyn. Często mówimy o sobie, że jesteśmy taką rodziną, że Kościół to rodzina i dzisiaj też piewaliśmy w wyznaniu wiary, wiary ale nie wiem jak często zdajemy sobie też sprawę z tego, że nie tylko my tutaj dla siebie jesteśmy rodziną, ale że właśnie jesteśmy matką, jak powiedział Chrystus i braćmi, jego matką, jego braćmi, jego siostrami, bo to on sam tak powiedział, tak czytamy. Matko moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Jesteśmy oczywiście dzięki Jego ofierze i krwi, ale jesteśmy też dzięki temu, że, że słuchamy. Niby prosta rzecz. Słuchamy Tego, który jest mądrością mądrości, które jest prawdą. I Dzisiaj też tutaj padały w modlitwie te słowa, że Chrystus jest prawdą, że On głosi prawdę. Bo On jedyny wie, co to jest życie, on jedyny wie, co to jest też śmierć. On jedyny pokonał śmierć i on jedyny przeciwstawił się grzechowi. I myślę sobie, jak kogoś takiego nie słuchać, kogoś tak doświadczonego, kogoś, kto nie, nie gdyba, tak, kogoś, kto nie hipotetyzuje, kto przypuszcza, ale kogoś, kto żywo tego wszystkiego doświadczył. I to nie tam, będąc z niebie, ale będąc tutaj, tak jak my, żyjąc, doświadczając głodu, chłodu, różnych innych braków i jeszcze wielu innych rzeczy, których my być może ani razu jeszcze nie doświadczyliśmy, tak? Takiej pogardy, takiego, takiego biczowania. Jak kogoś takiego nie słuchać? Myślę, że warto słuchać to słowo, i warto je, jak czytamy, tutaj wypełniać. Wypełniać tym słowem nasze życie, właśnie nasze usta, nasz sposób myślenia, funkcjonowania, całą przestrzeń, która nas otacza: dom, praca, przyjaciele oczywiście Kościół przede wszystkim. Warto też, jak czytamy, słuchać tego słowa i strzec go strzec go w swoim właśnie życiu, w swoim sposobie mówienia i stylu życia, to jest bardzo trudne. Bo emocje tak potrafią nieraz zagrać, że nieraz trudno jest pewne rzeczy opanować, tak? Czy, czy może czy słowa, czy działania, ale też czytam o tym, mamy słuchać i strzec, nie pozwolić, żeby coś wydarło nam z życia to słowo, to wszystko, co Chrystus mówi, to, jakimi mamy być. Pozwolić sobie na jakieś kompromisy w działaniu, w relacjach do ludzi, że Kogoś traktujemy tak, a kogoś inaczej tak, tylko dlatego, że... I tutaj sobie argumentujemy na własną modę, tak jak potrzebujemy. Strzec tego słowa. To jest trudno. Łatwiej, kiedy jesteśmy w Kościele, wszyscy słuchamy tego samego, myślimy podobnie. Kiedy przestajemy być tutaj grupą i rozchodzimy się, idziemy każdego dnia do swoich różnych obowiązków, do różnych miejsc, pracujemy z różnymi ludźmi, czy jesteśmy w różnych miejscach, może nieraz albo często gdzieś tam narażeni tak, na, 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 na jakiś duży stres związany z rodzajem pracy, może jaką się wykonuje i tak dalej. Łatwo dać sobie wykraść to, co Bóg nam daje. A my mamy tego strzec. My mamy nie pozwolić, tak jak Adam, żeby coś weszło do naszego Edenu, żeby coś wydało nam ten bezcenny skarb i spowodowało, że już w centrum nie zaczyna stać Bóg, tylko zaczynam stać ja. Moje pragnienia, moje należy się, moje oko za oko, moje prawo do bycia szczęśliwym, do samorealizacji, do egoizmu, bo ciągle innym, ciągle innym o sobie nic. To, co cenne, to zawsze budzi e, zazdrość i jest ktoś, kto bardzo zazdrości i bardzo chce wykraść nam z życia to, co najcenniejsze. Po to, żeby nas zniewolić. Warto słuchać Jego słowa, bo jeszcze jeden tekst, tez z ósmego rozdziału, gdzie Chrystus wyjaśnia znaczenie podobieństw, mówi a to ziarno, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Warto słuchać i wydawać owoc i potrzeba do tego wytrwałości bo wiemy, że Słowo Boże jest właśnie takim nasieniem, które Bóg rzuca wielokrotnie w nasze życie i nieraz potrzeba wielu lat wiele czasu na to, żeby zobaczyć tego owoc, ale czytamy o tym, że warto słuchać i warto wydawać owoc, można być drzewem w sadzie, można być jednym z wielu drzew w tym Edenie i tylko drzewem wypełnić przestrzeń tego Edenu wypełnić przestrzeń Kościoła wypełniać przestrzeń swojego życia, ale Bóg nie chce tylko, żebyśmy wypełniali przestrzeń Kościoła, ale byli tymi, którzy przynoszą owoc. Owoc, który oczywiście jak najbardziej jest na Jego chwałę, bo Bóg tego chce. Owoc to jest zawsze oznaka tego, co się Bogu należy. Ale wiemy, że Pan Bóg niczego nie potrzebuje dla siebie, bo On wszystko ma. Ten owoc, Jemu na chwałę, ale ten owoc ma być... Pożytkiem dla tego, kto jest obok Ciebie, dla drugiego. Bo te owe owoce mają dodawać siły tym, którzy są w tej rodzinie, którzy są częścią tej rodziny. To inni mają mieć pożytek z tego taki, że mogą się karmić Twoją dobrocią, Twoją cierpliwością, Twoją gotowością, łagodnością, Twoją modlitwą wstawienniczą owoce przynoszą Bogu chwałę ale służą w wymiarze praktycznym Kościołowi i do tego nas również Chrystus zachęca dlatego warto słuchać tego doświadczonego we wszystkim człowieka naszego mistrza, zbawiciela aby właśnie również móc wydawać owoc na jego chwałę jesteśmy tak jak powiedziałem ogrodem Pana Jesteśmy tymi, którzy są zasadzeni w Niego, wkorzenieni w Niego, yy, przez Niego staleni, przez Jego zjednoczeni, przez jego, przez Niego zasileni. On czyni nas rodziną i ma u nas jak największą troskę i również tego pragnie od nas. Mówi, tylko mnie słuchajcie, tylko mnie słuchajcie i to wszystko czyńcie. Wypełniajcie, strzeście tego słowa i... Rodźcie owoce, a ja to wszystko będę dalej błogosławił, a ja będę to jeszcze bardziej zasilał, jeszcze bardziej przydawał deszczu, który będzie obfitował w waszym życiu. Do tego nas gorąco zachęcam, do tego abyśmy byli słuchaczami, ale abyśmy pamiętali, że potrzebna jest równowaga, że nie mamy stać mocno tylko w jednym, że tylko słuchać. Albo tylko wypełniać to, co Bóg mówi, bez słuchania tego, jak On mówi, w jaki sposób te rzeczy robić. Że tylko strzec, ale w którymś mówi, nie słuchać Boga, bo wiem, co mi Bóg powiedział. Strzec, strzec serca, strzec myśli, strzeż moich przykazań, ale przestać słuchać, co dziś Bóg do mnie mówi. A wiemy, że On cały czas przemawia. Rodzić owoce, ale nie słuchać może tego, że Bóg mówi, nie takie owoce chcę, żebyś rodził. Mamy słuchać, mamy stać dwoma nogami, w jednym i w drugim. Nie skupiać się tylko na tym, co mi się wydaje, co jest moim wyobrażeniem, jak powinienem Bogu służyć, jak powinienem za Nim iść, ale tak jak On tego od nas oczekuje. A wtedy wierzę, że będziemy mocni i stali. Wtedy wiem, że nie zachwiejemy się w, naszym, w naszej drodze za Bogiem i będziemy oddawać Mu chwałę i rodzić piękne owoce, na pożytek innych. Bogu nie będzie chwała.